0: La ciencia es parte de Moscando Papas Y esto pasa acá a la vuelta Con Antonio Mangione ah, Ahí está, ahí te escucho perfecto Antonio ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, sí, sí Decía que traía inquietudes los martes Más que postas uh -huh.
0: eh, Está bien, está bien eh, son, También son necesarias las inquietudes
1: Sí, exactamente De vez en cuando metemos alguna posta Normalmente la hacen nuestros invitados e invitadas ¿No?
0: Así es. Sí. Hoy hoy también hay invitada, ¿verdad? no?
1: Sí, sí, sí. Hoy tenemos a Victoria Marchesini, que es eh, investigadora del CONICET. Que trabaja en el Grupo de Estudios Ambientales, en el Instituto de Matemática Aplicada en San Luis, acá en el CONICET. Y hace estudios sobre ecohidrología. Y la invité a participar para que se sume con un costado, una partecita a considerar en toda la problemática vinculada a la bajante del Paraná que nos ha tenido hablando algunos ocupados, a otros muy preocupados por el tema de la bajante del río Paraná, y de eso venía a comentarles algo sobre el tema. Este, viste las noticias, ¿No? Sí, sí,
0: este, las vengo viendo hace rato, y mmm, el, la bajante del río Paraná viene siendo noticia desde hace ya un tiempo.
1: Bueno, la noticia sobre la bajante tiene unas semanas, ¿No? Dos, tres semanas. Pero la bajante tiene dos años. Mm. La bajante no es, digamos, el, el pico de la bajada, el valle de la bajada, porque está muy bajo, el Paraná, y el pronóstico es que sigue en baja. Eh, comienza dos años atrás. Y hay un conjunto de factores que mm, me parece que hay que tener en cuenta a la mm. hora de pensarlo esto y obviamente los que tienen que tomar decisiones intervenir que todo el mundo en la toma de decisiones en el espacio de la toma de decisiones lo tiene bastante claro bastante claro cómo intervenir ahora ahora cómo haber evitado en parte algo de lo que se está viendo ahora ahí a mí me quedan algunas dudas ahora les comento el río paraná ha tenido eh, dos bajantes muy fuertes una Récord en 1944 y otra en 1969. Eh, estas bajantes son muy similares a las que se ven ahora en términos de paisaje y la del 44 mucho más aguda, inclusive que esta, con la diferencia que las condiciones ambientales en la cuenca, ¿No? en toda la cuenca, en los países limítrofes, principalmente Brasil, y en otros condicionantes a escala continental, como es la masa boscosa y selvática del Amazonas, no es lo mismo hoy que en 1944. Entonces, no es solo la bajante o un periodo de sequía asociado en parte a un fenómeno natural llamado la niña, ¿recuerdan el niño? Claro. Esos episodios de humedad, ¿sí? con lluvias. Bueno, está la niña, son esos episodios de menos humedad y sequías. Entonces, Pod tenemos ciclos naturales de abundancias de agua y algunas restricciones de agua y tenemos efectos concomitantes de intervención antrópica humana que condicionan también ciertos factores o potencian ciertos factores y todo esto sumado a cambio climático. Entonces tenemos que tener en presente estos elementos. Cambio climático, producto de la acción antrópica, acción antrópica, que actúa a nivel global y, y tiene efectos a nivel local, y cambios que ahora están mezclados, ¿no? Hay ciclos que todavía se, se mantienen permanentemente, ciclos anuales, algunos ciclos plurianuales que se dan cada tantos años, que son más bien naturales. Todo eso se combina y generan algunos efectos que se le pueden atribuir multifactorialmente a todos estos factores y no precisamente a uno. Porque la discusión sobre la bajante... El río Paraná es, es debido al desmonte o a la deforestación. Una parte puede contribuir, eso sí, sin ninguna duda. Otra parte es, de vida, es, es el cambio climático, el cambio climático contribuye sin ninguna duda. Es el uso que se le da al territorio, la urbanización, la sobrepoblación, sí también eso contribuye a estos episodios. ¿Cuáles son esos episodios? Son episodios de altas y bajas, lo, los ríos son sistemas bastante vivos, dinámicos, los ríos tienen bajas y altas, mínimas y máximos, ¿sí? Y lo, como se ha visto en función del cambio climático, a todo nivel, a nivel global, como yo comentaba, por ejemplo, en el programa pasado, eh, donde por efecto del cambio climático había más... Cuando haya precipitación, estas precipitaciones serán más intensas y los periodos de sequía serán más intensos y más prolongados. Bueno, lo mismo ocurre con ciertos este, sistemas hidrológicos. Las de máxima serán un poco más máximas y habrá más agua y habrá más riesgo de inundación y en las mínimas habrá mínimos más mínimos. En este sentido vale a tirar algunos valores solo para tener en cuenta de qué estamos hablando. Por ejemplo, enfrente ahí en la costa de Rosario ¿sí? En Santa Fe el promedio de la altura del río está a la cota a 3 metros ¿no? Uh -huh. En baja en, la, en, en el invierno bueno, ahora está en 0,05 es decir, está para abajo, menos 0,05 está más abajo del nivel del mar ¿no? Más abajo del nivel uh -huh. que siempre se ha tenido, el piso ¿no? Ese es el drama. Si el todo el Paraná tiene un caudal de dieciséis mil metros cúbicos por segundo, hoy está como con furia en 7000 Ese es ese es el drama, ni, ni hablar de lo que significa en términos de agua potable, energía eléctrica, trabajo, enfermedades, riesgo, porque hay acantilados, etcétera, este, movilidad, etcétera. Ahora, ¿qué eh, tiene que ver ¿Cuáles estos factores que yo mencioné anteriormente? ¿Cómo se vinculan con, ya no la bajante del Paraná? Pensemos la bajante de ríos o eh, la disminución del caudal hídrico en cuencas completas. ¿no? Escuchemos qué dice eh, Victoria Marquesini al respecto en este primer audio.
2: Bueno, los científicos venimos prediciendo eventos extremos con, con el cambio global, ya sean sequías prolongadas o inundaciones. Nuevamente está más que probado el papel de la regulación hídrica de los bosques y de la vegetación en general sobre los paisajes. Existen miles de artículos científicos, locales, regionales, globales, existen acuerdos eh, generalizados sobre, sobre lo que está ocurriendo, ya sea IPCC, Acuerdo de París, etc., sobre las consecuencias de la deforestación a gran escala y los regímenes hídricos en los ecosistemas. Eh, cuando ocurrieron los incendios en el Amazonas en el año 2019, a mí lo primero que se me vino a la mente fue, se vienen las sequías. El sistema Amazonas monzónico, del cual dependemos directamente para la provisión de lluvia, está completamente regulado por la masa boscosa amazónica. Si eliminamos la masa boscosa amazónica, no tenemos agua.
0: Clarito, el primer concepto.
1: Exactamente. ¿Recordás? Estuvo Esteban Jobagui, acá habló de lo que se llama uh -huh. Jet Stream, ese corriente de agua que viene del Amazonas, porque gran parte de nuestras precipitaciones se generan en el Amazonas. Uh -huh. Eso es muy intenso, digamos. Pensarlo así que las precip precipitaciones en Argentina se generan en su mayoría en el Amazonas, es muy intenso y hace que, ¿no? que abramos los ojos muy grandes. Si bien hoy vamos a ver con... con con la bajada del Paraná en particular, efectos graves, puntuales, preocupantes, probablemente sean de relativo corto plazo, ¿no? Eh, comercio, recreación, salud, son graves, ¿no? Agua potable. Eh, y, y probablemente esto se recupere, en algún momento se va a recuperar el, el caudal y el nivel. Lo que preocupan son estos otros fenómenos que avanzan en forma constante sobre grandes extensiones del territorio. Pensemos en Brasil con una deforestación que alcanza el 8% 10% de sus bosques. Eso es un problema muy serio, constante y creciendo. ¿no? Entonces, ahí tenemos este, este conjugado de efectos. Cambio climático, incremento de temperatura, cambio en la circulación de agua, vinculado entre otras cosas a deforestación. Pensemos, por ejemplo, que hay humedales en Argentina que no se inundan hace muchísimos años como deberían inundarse es decir, han perdido ese régimen que tenían uh -huh. antes los humedales son cruciales son sistemas buffer que de alguna manera eh, tiran el agua cuando sobra ¿no? y la, la toman cuando falta de manera que están regulando permanentemente ¿no? eso no está funcionando bien en el norte del país sur de Brasil y eso es un problema que contribuye contribuye, no determina exclusivamente a estas bajantes, o en este caso a esta bajante. Ahora, digamos, ¿cómo es tratado este tema? Entonces, me fui a ver, Fran, ¿qué decía el gobierno nacional? Y el gobierno nacional rápidamente hace un informe o unas declaraciones y dice textual, lo que está pasando es un tema típicamente ambiental. Y hace una disquisición acerca de todas las problemáticas vinculadas a la acción antrópica que condicionan de alguna manera o favorecen o inciden directa o indirectamente en este tipo de fenómenos. En este sentido, me parece que al decir esto el gobierno, o lo voy a decir de otra manera, espero que el gobierno al decir esto, el gobierno nacional, también se involucre en acciones algunas que tendrán que ser inmediatas, ¿no?, como por ejemplo detener la deforestación Detenerla eh, Utilizar todos los recursos del Estado disponibles para detener la deforestación Por ejemplo Y tener un control y un replanteo estricto Un control estricto y un replanteo urgente Acerca del uso de la tierra Para empezar A propósito de esto Y pensando en, en la dinámica y en el valor que tiene la vegetación vinculo uso de la tierra con pérdida de vegetación nativa o natural veamos lo que dice Victoria al respecto a ver.
2: Bueno, está probado que la vegetación regula la dinámica de agua a escala de paisajes a nivel regional eh, esto ocurre por ejemplo en nuestros bosques chaqueños donde sabemos que la vegetación sí, utiliza de manera integral pesado. el agua de lluvia no deja que se escape nada eso a veces se puede probar haciendo un pocito viviendo los perfiles completamente secos del suelo, inclusive
1: eh, en años
2: donde llueve mucho. No imaginémonos a las plantas como, como bombas o mangueras de agua, que para poder fijar dióxido de carbono necesitan tener los estomas abiertos, y eso las lleva inevitablemente a perder agua. Bueno, si ahora nos imaginamos esta situación a una escala grande, a una escala de bosque, podemos entender a la vegetación como un componente regulador y del ciclo del agua ahora bien, si la vegetación es eliminada como ocurre con la deforestación a gran escala eh, en el Amazonas en el Chaco los efectos secundarios son varios en el caso de nuestros bosques secos como en el Chaco, al sacar la vegetación el agua sobra y entonces tenemos ascensos de las napas freáticas inundaciones e inclusive aludes como los que se registraron hace algunos años en Salta en sistemas más húmedos como la Cuenca del Plata la cual está directamente interconectada con la del Amazonas, el caudal de los ríos depende directamente de lo que ocurre aguas arriba. Los bosques aguas arriba del Paraná tienen una incidencia directa sobre el clima y las precipitaciones. Los incendios ocurridos en el año 19 y el año 2020, sumado a la deforestación masiva, tienen por supuesto un impacto directo sobre el caudal de todo el sistema del Paraná. Imaginémonos una fábrica que no tiene insumos, en este caso la masa boscosa, para generar y ciclar agua. Si a esto le sumamos la crisis por calentamiento global, el ascenso de las temperaturas y el mal manejo o el excesivo uso de agua para uso agrícola y urbano, aguas arriba del Paraná, esto explica eh, la crisis que está teniendo actualmente la bajante del río con la sequía más importante de los últimos 70 años. Una
0: combinación.
1: Letal. Exactamente, buen punto ese, Fran. claro, es un periodo de sequía que tiene una parte de respuesta o de base natural eh, incrementado por cambio climático global eh, este, agravado por la deforestación agravado por el uso de la tierra la urbanización la ganancia este, digamos, se le gana espacio al, al río la siembra, los cultivos ¿no? Los, los pastizales naturales y los bosques generan una dinámica del agua que favorece este, una circulación obviamente natural del agua mientras que los, los, el cultivo en general lo que produce es otra dinámica en San Luis tenemos un caso muy emblemático con la cuenca del Morro ¿no? este, donde tenemos claramente qué es lo que ha significado remover eh, bosque natural y reemplazarlo durante años por cultivos que generan otra dinámica del agua, haciendo que el agua directamente pase a la napa y se esté permanentemente juntando agua en la napa y de pronto aparecen caudales de ríos, ¿no? Como el río Nuevo, que lo hemos mencionado varias veces. Entonces, otra vez, cada una de estas explicaciones explica la totalidad del proceso, en este caso, por ejemplo, baja del río Paraná, no lo explica en su totalidad, pero es un factor que contribuye puntual y en el tiempo históricamente lo que ocurre en la cuenca del morro por ejemplo tiene decenas de años y de pronto se hace evidente al principio tímidamente y después resulta ser que teníamos un río eh, esto nos hace pensar en eh, la toma de decisiones que escapan a la mera intervención en el espacio municipal ya escapan a la mera intervención entre jurisdicciones federales o de provincias en Argentina. Y de hecho escapa al acuerdo entre países, se convierte en una problemática continental. Y eso exige otra dinámica, otra postura, otra forma de encarar las cosas, y sobre todo, algo que contemplan nuestras leyes, acuerdos internacionales y nuestras leyes, es la participación ciudadana. Quiero recalcar sobre este punto... Porque la vulnerabilidad del Paraná no es la misma de 1944. El riesgo a la, a, a la vera del Paraná generado por bajantes o subidas no es el mismo en 1944, es mayor. Uh -huh. La vulnerabilidad de las poblaciones es mayor. Y los efectos de mitigación o reducción van a ser menores en tanto, hay que hacer un esfuerzo enorme para generar el mismo resultado y hay que prolongar ese esfuerzo por más tiempo para generar esfuerzos de mitigación. Por eso hay quienes con justicia dicen y con razón dicen, hay que empezar ya. Y en algunos aspectos, probablemente no se pueda en todos, pero en algunos aspectos los cambios tienen que ser dramáticos. Y esa va a ser la negociación para mí. ¿Qué cambios tienen que ser tajantes y dramáticos y cuáles no es que puedan esperar? cuales tienen que, de alguna manera, acompañar a las poblaciones y sobre todo a los sectores más vulnerables para que no caigan en mayor vulnerabilidad. Bueno, eso fue acá la vuelta del día de hoy, Fran, muchísimas gracias por el espacio.
0: Magnífico, Antonio, gracias por las inquietudes de todos los martes. Un gran abrazo, Un gran abrazo y estaremos abrazo. en contacto el martes que viene.
1: Gracias a Victoria, sí, el martes que viene nos encontramos.
0: Hasta pronto. 6.59 de la tarde, momento de despedirse, ya viene la entrevista federal con un gran pianista de la música argentina. Estamos hablando, nada más y nada menos, que del señor eh, Estrella, sí, sí, el mismísimo Miguel Ángel Estrella. Será hasta mañana a las 18, como siempre, como todas las tardes, ya viene la entrevista federal. Gracias, pelado Lorenzo Gracias. ¿Será? Estos son los mutantes del Paraná casualmente, ¿no? Eh, Entre Riano se llama el tema. Chao, hasta mañana.